0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. Hoy hablamos de poesía, particularmente del concepto de arte poética. Son muchos los poetas que escribieron o reflexionaron sobre el arte poético. Hay una tradición en que muchos de estos creadores titulaban uno o más de sus poemas precisamente con esas dos palabras. Arte poética. Muchos otros, aunque valiéndose de diferentes títulos, planteaban en sus versos cuál era el criterio que tenían sobre la creación poética. Hoy citamos o leemos textualmente algunos de estos versos y añadimos comentarios sobre las implicaciones artísticas de lo que expresan estos poetas. Pero lo que nos interesa no es explicar los poemas, cosa que es innecesaria y hasta imposible, sino traer a cuento los poemas para que el oyente se forme su propia opinión. Comenzamos. Como dijimos en la introducción, los títulos arte poética y el concepto que da vida a ese tipo de poemas se enmarcan en una tradición bastante antigua. Hay poemas en que sus autores plasman un discurso que deja clara su visión poética. Hay algunos otros de estos poemas que tienen incluso un estilo o un espíritu prescriptivo en que aparentemente el poeta le dice a otros poetas qué hacer. Pero obviamente esto debemos tomarlo como un simple ejercicio retórico o una especie de ejercicio lúdico en términos poéticos porque eh, no se trata de prescribirle a otros poetas cómo escribir sino que con toda certeza eh, estos poetas lo que querían plasmar era su visión del universo artístico. Y para comenzar con este recorrido por los poemas con el título Arte Poética aludimos a uno bastante breve del escritor mexicano José Emilio Pacheco, que él tituló Arte Poética 1. Existe también el Arte Poética 2, que vamos a leer en un momento, pero eh, comenzamos con Arte Poética 1. Dice, tenemos una sola cosa que describir, este mundo. Y ahí termina. El segundo, Arte Poética 2, dice, escribe lo que quieras, di lo que se te antoje. De todas maneras, vas a ser condenado. Y obviamente, como hemos dicho, no queremos explicar los poemas. Además, son poemas tan breves que eh, se explican a sí mismos de una forma instantánea. Pero evidentemente, eh, estos dos brevísimos poemas plasman lo que hemos dicho desde la introducción. Es decir, que los poemas no solamente nos hablan del arte de la escritura, del arte de la creación poética en sí, sino también de la visión del poeta. Y así pasamos al segundo poeta que también escribió eh, un poema que tituló Arte Poética. Se trata del poeta Vicente Huidobro. En este poema dice lo siguiente: Que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga, como recuerdo, en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. solo para nosotros, Viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Este poema hasta cierto punto armoniza con lo que plantea José Emilio Pacheco en los poemas que leímos hace un momento. Es decir, el criterio abarcador de que el poeta puede ocuparse de cualquier cosa, de todo. Que no existe un elemento, un objeto que le esté vedado. Aunque Huidobro evidentemente adopta una posición mucho más proactiva, por llamarla de algún modo, mucho más rigurosa que la de José Emilio Pacheco, en el sentido de que traza ciertos criterios que deben regir esa capacidad creativa del poeta. Pero bien, pasamos al siguiente poema. Este poema, titulado Poética, es de el poeta cubano Eberto Padilla, Di la verdad, di al menos tu verdad y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, que la gente se amontone delante de tu cuerpo como si fueras un prodigio o un muerto. Y claro, para entender en toda su magnitud este poema, habría que también colocarse en el contexto histórico en que Eberto Padilla lo produjo. No vamos a entrar en detalles en este sentido, porque en este momento nuestro objeto no es de carácter sociopolítico, sino artístico. Pero en este poema, Eberto Padilla hace una suerte de alusión al hecho que encontramos en muchos otros poetas también, de que la poesía debe tener una relación directa con un ejercicio elemental de honestidad intelectual. Es decir, debe ser el producto de una suerte de transcripción del alma en que el individuo que crea plasma con rigurosidad lo que siente y lo que piensa. O sea, que la verdadera poesía tiene plena concordancia con el universo verdadero del poeta. Dentro de esta tradición de los poemas con título Arte Poética, también incluimos a Jorge Luis Borges. Y voy a leer apenas las dos primeras estrofas de ese poema, Arte Poética, de Jorge Luis Borges. Dice, Mirar el río, hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, Saber que nos perdemos como el río, y que los rostros pasan como el agua, Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. El poema es más largo, pero estas dos estrofas nos abren la puerta a una de las obsesiones de Jorge Luis Borges, no solamente en este poema, sino en toda su obra, que es el concepto de, de tiempo. Pero el, el poema esencialmente... Alude a que la poesía debe hurgar, o que tiene como objeto, explorar el transcurrir de la vida, y con ello el mundo real o imaginado que habita entre la vigilia y el sueño. Que la poesía debe explorarlo todo, lo tangible y lo intangible. Pues bien, y así pasamos al último poema que corresponde al escritor Juan Hellman Arte poética de Juan Helman. Entre tantos oficios ejerzo este que no es mío, como un amo implacable, me obliga a trabajar de día, de noche, con dolor, con amor, bajo la lluvia, en la catástrofe, cuando se abren los brazos de la ternura del alma, cuando la enfermedad hunde las manos. Si nos fijamos bien eh, en este poema, transitamos un terreno común con todos los anteriores. Todos estos poemas están unidos por una especie de visión abarcadora del objeto que debe explorar la poesía. ¿Y cuál es ese objeto? El mundo, el universo en todo su contexto. Dicho de otro modo, pudiéramos afirmar que los poetas citados en cierto modo han querido decirnos que el objeto de la poesía es explicar y explicarnos el mundo desde todos sus ángulos, en toda su crudeza. Y es un discurso con el que yo estoy plenamente de acuerdo. Claro, hay una gran cantidad de criterios sobre qué es la poesía y para qué debe servir. Pero en mi caso, pienso que la poesía verdadera no debe quedarse en la enumeración, en una especie de recurso descriptivo de la realidad, sino explorar de manera incisiva en la naturaleza, en el alma de las cosas. La poesía que lo es realmente debe decir algo. Como decía Juan Ramón Jiménez, la poesía es un intento de aproximación a lo absoluto por medio de los símbolos.